Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Gracias por acompañarnos aquí en Sobrevolando la Biblia, donde dos veces por semana estudiamos un capítulo de la Biblia. Nos encontramos ya casi al final del libro de Éxodo y vamos a considerar el día de hoy, 10 de julio del 2021, el capítulo 34. El pasaje paralelo a los primeros 10 versículos de nuestro capítulo podemos encontrarlo en Deuteronomio, capítulo 10, versículos 1 a 5, donde... Moisés va a complementar dándonos detalles que no se nos dan aquí en Éxodo. Así que sería bueno que leyera los primeros 10 versículos de Éxodo 34 y los primeros 5 versículos de, de Deuteronomio 10 y pudiese usted descubrir y analizar cuáles son los detalles que no nos da Moisés aquí. Pero vamos a ver que en los primeros 10 versículos encontramos la confirmación del pacto entre Dios e Israel. Después vamos a analizar del versículo 11 al 17. Tenemos allí prohibiciones que son dadas a Israel en cuanto a la idolatría. Versículos 18 a 26. Dios va a considerar tres de las fiestas que su pueblo celebraba cada año y vamos a del versículo 18 al, al 23 quise decir las fiestas allí tres de ellas son mencionadas y del versículo 24 a 35 vamos a culminar considerando la reelaboración de las tablas de la ley. En los primeros 10 versículos, por lo tanto, vamos a ver cómo es que Dios confirma el pacto que Él había hecho con su pueblo. ¿Por qué lo tiene que confirmar? Bueno, recuerde que en el capítulo 32, su nación cayó muy bajo cuando elaboraron un becerro de oro y lo adoraron frenéticamente mientras que Moisés estaba sobre el monte de Oreb. Este fue un gran pecado y vamos a encontrar que el pueblo habiéndose arrepentido y Moisés habiéndole recordado a Dios sobre el pacto que él le había hecho a este pueblo por medio de los patriarcas y también al recordarle sobre las promesas que él había hecho, Dios va a confirmar que él, a pesar de lo que ellos habían cometido, él confirma que ese pacto sigue en pie. 
Y por eso es que le pide a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Dios entonces está mostrando el deseo de favorecer a una nación que había pecado contra él. Y esto nos da la, la increíble lección que a pesar de nuestras fallas y nuestras caídas, a diferencia de lo que nos pueden decir personas, Dios desea que le volvamos a servir. Porque es posible que cometamos pecado y se nos haga pensar que jamás pudiésemos ser útiles a Dios. Pero aquí hay una clara lección y un ejemplo de que Dios está interesado en poder ser agradado y servido por personas que han pecado y han fallado. Cuando hay arrepentimiento y hay un deseo de volver a servir a Dios, Él está dispuesto en recibirnos una vez más. Este capítulo de, segunda, de Éxodo 34 lo tendríamos que estudiar, leer, analizar junto con Segunda de Corintios capítulo 3. Es muy importante que también lea nuestro capítulo junto con Segunda de Corintios 3. Porque hay una relación muy cercana entre estos dos capítulos. Y aquí es la, la, la importancia de, de poder ver cómo es que el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Tanto Éxodo 34 como Segunda de Corintios 3 inician hablando de tablas que recibirían escritura divina. En el caso de Éxodo, son las tablas de piedra que llevarían los diez mandamientos. Pero en el caso de Segunda de Corintios 3, las tablas somos nosotros, nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y estos dos capítulos, Éxodo 34 y Segunda de Corintios 3, Así como inician de la misma manera, así también terminan de la misma manera. Moisés, su rostro va a resplandecer por causa de la gloria de Dios. Y así también vamos a señalar cómo al final del capítulo 3, dice Pablo, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De manera que ambos capítulos terminan con el mediador resplandeciendo en su rostro. El rostro de Moisés resplandeciendo y encontramos la gloria del Señor en 
Él resplandeciendo también en cuanto a nosotros como el mediador de nuestro pacto que es mejor que el antiguo. Y también importante porque estamos estudiando la ley. Usted puede leer 2 Corintios 3 y hacer una lista de los distintos contrastes que hace el apóstol entre la ley y lo que nosotros podemos disfrutar en la actualidad por causa de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que podemos señalar en cuanto a la ley es que la ley de Moisés quedó invalidada por la rebeldía de Israel, por fallar en el pacto que Dios había hecho con ellos. Y esto fue lo que trajo a existencia y en efecto un nuevo pacto, tal y como lo había profetizado el profeta Jeremías en el capítulo 31 donde él profetiza exactamente el contenido de segunda de Corintios 3 acerca de nuestros corazones y acerca del Espíritu Santo morando en nosotros. Dios le pide a Moisés que no solamente prepare las tablas, sino que él vuelva a subir el monte Sinaí, pero que nadie pudiese acompañarle para que no muriese. Moisés hizo exactamente lo que Dios le pidió y algo fantástico sucedió. No fue la primera vez que Moisés lo experimentó, él ya lo había visto, pero él ve que desciende en la nube Jehová y él va a estar con Moisés sobre ese monte y vamos a ver cómo Moisés reacciona a la presencia de Dios en esa nube. Él proclama, el verbo es, él llama el nombre de Jehová. La nube en muchas ocasiones representa la presencia divina. Dios dijo en Éxodo 19, aquí yo vengo en ti en una nube espesa. Él dice en el versículo 16 de Éxodo 19, o se nos dice acerca de Dios. Aconteció que al tercer día cuando vino la mañana vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Y así podemos ir viendo distintas ocasiones en el capítulo 19, en el capítulo 24, ocasiones en las que Moisés vio la nube en donde estaba la presencia de Dios. En el capítulo 33 ya no es sobre un monte, sino es en cuanto a la presencia de Dios en, vista en la nube en el tabernáculo. Y cuando Dios está pasando por donde está Moisés, en esa nube, Moisés, interesantemente, lo llama por su nombre Jehová, no una vez, sino en dos ocasiones. Él exclama Jehová 
Jehová. No lo llama Dios, no lo llama Señor, no lo llama el Altísimo, lo llama Jehová. Este nombre de Jehová, como hemos estudiado anteriormente, enfatiza el hecho de que Él es un Dios de pactos. El nombre Jehová está íntimamente relacionado entre esa amistad muy cercana entre Dios e Israel. Y lo llama Jehová, Jehová. Él es el Dios que cumple pactos y promesas. Y nosotros podemos descansar en ese Dios que no falla y que cumple todo lo que promete. En los versículos 6 y 7, Moisés, encuentro que él reconoce 10 cosas, 10 virtudes de Dios. Número uno, él dice acerca de Dios que él es fuerte. Obviamente, tiene que ver con su poder. Número dos, Moisés reconoce que él es misericordioso. Esta era una clara muestra de ella, de ello. Dios interesado en confirmar un pacto con un pueblo que había pecado. También la tercera, él es piadoso. Número cuatro, Moisés reconoce en cuanto al juicio de Dios que es tardo para la ira. Número 5, Él es grande en misericordia. Número 6, Él es grande en verdad. Número 7, Él guarda misericordia a millares. Número 8, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Número 9, de modo de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y la décima, él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés no puede hablar acerca de sí mismo porque está impresionado e impactado de la gloria de Dios y de lo que él es en su persona y él reconoce diez cosas acerca de él así deberíamos de nosotros al hablar de Dios al orar poder tener un vasto conocimiento y una colección detallada de lo que nosotros consideramos en cuanto a nuestro Dios y lo único que Moisés puede hacer al estar en la presencia de Dios es alabarlo y adorarlo. Porque Moisés, apresurándose, él bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. No hay lugar para nosotros. No hay lugar para nuestra gloria, para nuestra exaltación. Debemos de vivir todos los días reconociendo más bien la grandeza de Dios y nosotros humillándonos constantemente y reconociendo la grandeza de nuestro Dios y adorándole a Él. 
Moisés le pide a Dios que no vaya delante de ellos, sino que vaya en medio de ellos. En el capítulo 33 vimos cómo el pueblo se lamentó cuando Dios les dijo que iba a tener que ir delante de ellos, pero no en medio, por causa del pecado que habían cometido. Y Moisés también en nombre de sus compatriotas, él pide perdón por el pecado cometido y pide también muy hermosamente, tómanos por tu heredad, tómanos por tu heredad. Y esto nos habla de la, del sentido de pertenencia que hay entre nosotros y Dios. Nosotros somos de Él, somos su heredad. A todo eso Dios promete cumplir con su pacto. Yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Y también increíblemente, a pesar de todo lo que había sucedido en el campamento, Dios promete que Él va a hacer maravillas que no habían sido hechas en la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Esto es lo que sucede, hermano, hermana, cuando caemos, nos arrepentimos, nos levantamos y le hacemos saber al Señor el deseo que tenemos de volver a servirle y agradarle. Él obra y Dios quiera que usted sea alguien que anime a personas que han caído y no trate de que se sientan peor de lo que ya se habían sentido por causa del pasado que han tenido. En los versículos 11 a 17 pareciera que el tema cambia muy drásticamente porque Dios va a hacer prohibiciones en cuanto a la idolatría. Pero no es que esté completamente desasociado el, el tema de la segunda sección con la primera. Es más, hay mucha relación porque Dios va a mostrar el deseo de que le adoren únicamente a él. Ellos habían adorado a un becerro en el capítulo 32. Ahora prometen servirle. Bueno, él está diciendo, si así va a ser, si yo voy a obrar entre nosotros, entre ustedes, yo voy a tener que recordarles sobre la imperiosa necesidad de que ustedes solamente me reconozcan a mí como el gran Dios y a nadie más él promete sacar a las naciones de la tierra de Canaán él menciona al amorreo al cananeo al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo Dios le pide a Israel que no hagan alianza convenios, acuerdos con ellos para que no sean de tropiezo Usted y yo 
estamos haciendo alianzas con personas de este mundo, amistades muy cercanas que, que nos están impidiendo poder servir al Señor con devoción y amor de una manera consagrada, entregada a Él. Quizás sea bueno eliminar esas amistades para que no sean de tropiezo. Ellos debían de quebrar, derribar y cortar las imágenes de estas naciones en Canaán. Él menciona uno de esos dioses que ellos adoraban, que era Acera. Acera era la principal deidad femenina venerada en Canaán. Y ellos no debían de inclinarse ante ningún otro Dios. Porque Dios dice dos cosas. Él se llama celoso y Él es celoso. Este nombre celoso de Dios lo encontramos en Éxodo 25, Deuteronomio 4, 24, 5, 9, 6, 15. Enfatiza el hecho de que Dios merece, Él exige que toda adoración sea ofrecida a Él y a nadie más. Quizás para nosotros no son ídolos. Quizás no va a ser una imagen que estemos adorando en nuestras vidas como cristianos. Pero sí sería muy posible que hayan otro tipo de dioses o de ídolos que están gobernando nuestros corazones y que han desplazado el primer lugar que Dios debería de tener. No sé qué pudiera ser en su vida, pero quizás al, al, al analizar su vida usted puede encontrar que realmente usted está cometiendo idolatría al tener dioses. Dioses que están quitándole a Dios, al verdadero Dios, el lugar que Él solamente debería de tener. Cualquier cosa que me está impidiendo poder servirle a Dios de todo corazón es un ídolo que yo tengo que remover de mi vida. Dios le advierte al pueblo que no solamente no deberían de idolatrar porque él es celoso, pero también porque la idolatría les va a inducir al pecado. Fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. O sea, no, no, no es solamente inclinar el rostro y adorar a una imagen, está diciendo Dios, es todo también lo que conlleva ese estilo de vida. Y nosotros no podemos pensar que podemos tener amistades que no son dadas por Dios para nuestro beneficio y pensar que no nos va a afectar tarde que temprano que esas amistades nos van a inducir a cosas que no son agradables a Dios 
Dios dice en el 17 al final de esta segunda sección, no te harás dioses de fundición. O sea, cuando se funden metales a través del fuego, no iban a poder hacer ningún dios de ese tipo. Ahora del versículo 18 al versículo 23 tenemos las fiestas solemnes que son mencionadas. En el versículo 18 va a ser mencionada los panes sin levadura, que está cercanamente relacionada con Pascua, la primera fiesta. Por siete días, en esta fiesta de los panes sin levadura, no tendrían nada de levadura en sus casas y comerían durante todos esos días pan sin levadura. Y Dios dice cuál era el tiempo indicado, era el mes de Abib, porque en ese mes fueron redimidos de Egipto. Y este era un memorial de lo que Dios había hecho con ellos. La levadura simboliza el pecado. Primera de Corintios 5 nos hace ver que la fiesta de los panes sin levadura representa una vida de pureza del cristiano. En Primera de Corintios 5 la fiesta de los panes sin levadura no es la cena del Señor ni el partimiento del pan, sino que es una vida vivida en pureza a Dios y en esa pureza es agradable a Dios que nos acerquemos a los símbolos del pan y de la copa y comamos de ellos limpiamente, dignamente. Y sin duda la fiesta de los panes resalta como ninguna otra cosa la perfección de nuestro Señor Jesucristo. La pureza que hay en él debe de ser algo que nos motive, que no sea de reto el poder replicar, el poder imitar la manera en la que él vivió. Dios está mostrando que personas que él redime de la esclavitud necesitan vivir en santidad. Dios exige en su santidad que usted y yo vivamos de manera santa delante de él. En los versículos 19 y 20 Dios habla acerca de la ofrenda del primogénito, ya sea de entre los hijos o de entre el ganado. Cuando un hijo era varón, cuando un animal del ganado, sea vacuno u ovejuno, era macho, debía de ser ofrendado a Dios. Esto ya lo habíamos encontrado en Éxodo 13. Y también el capítulo 22 lo menciona. Dios especifica en el caso de un asno, al ser un animal inmundo, este animal tenía que ser redimido al ofrecer un cordero en vez del asno. Y si no era redimido, el asno tenía que ser matado. Y esta es una hermosa y preciosa simbología de nosotros y del Señor nosotros siendo como ese asno inmundo el Señor Jesucristo siendo puro y siendo como un cordero Él fue ofrecido 
en lugar nuestro. Dios quería que todos se presentaran ante Él con algo. Nadie podía presentarse a su presencia con las manos vacías. Y así cuando se reúne la iglesia, Él quiere que cada hermano, cada hermana pueda alzarle a Él, ofrecerle a Él algo que pueda alabar, pueda ensalzar su nombre. En el versículo 21, el día de reposo es mencionado, algo muy importante bajo la ley. Seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Esto nos lleva a pensar en el reposo que Cristo nos ha traído. Cristo abolió la ley, por eso ya no guardamos el día sábado. Y Hebreos capítulo 4 encontramos que Cristo se ha convertido en nuestro reposo. De manera que el reposo ya no se encuentra en un día, sino se encuentra en una persona. Para, no, para nosotros todos los días son días de reposo, porque la obra de Cristo ha traído ese descanso eterno para nuestras almas. En los versículos 22 y 23 se van a mencionar otras dos fiestas, Pentecostés y Tabernáculos. También celebrarás la fiesta de las semanas. Es llamada las semanas porque tenían que contar eh, siete semanas para que llegara esta fiesta de Pentecostés. Pente son 50 porque contaban más un día después para que se completaran los 50 y también se menciona la fiesta de tabernáculos Pascua y panes sin levadura Pentecostés y tabernáculos eran tres de las siete fiestas que exigían que los israelitas viajasen a Jerusalén el Pentecostés nos hace pensar en el Espíritu Santo descendiendo sobre la iglesia y formándola, el poder que tuvo y que sigue teniendo hasta la venida de Jesucristo. En esa fiesta se ofrendaba a Dios de su cosecha y así podemos ver cómo Dios está cosechando desde el día de Pentecostés. Eh, días después de que Jesucristo resucitó, ¿Cómo es que Él viene cosechando a través del poder del Espíritu Santo? Muchas personas que se han convertido a, a Él y lo siguen haciendo. También encontramos cómo la fiesta de Tabernáculos nos habla de aquel que habitó en forma de hombre aquí en esta tierra. Porque durante varios días los israelitas tenían que morar bajo bajo enramadas para recordar cómo es que Dios los había sacado de Egipto y ellos habían tenido que vivir de esa manera. Eh, eh, y esto es lo que nos hace pensar la fiesta de Tabernáculos. Del versículo 24 al 35 vamos a finalizar considerando la reelaboración de las tablas de la ley. 
Dios le promete a su pueblo amplitud de tierra y que él va a proteger sus pertenencias y su tierra cuando ellos viajen a Jerusalén, ya que eran los varones que forzosamente tenían que viajar. Dios les promete que él les va a amparar, les va a cuidar. Nunca debían de presentarse a Dios, según el versículo 25, Eh, con ofrenda junto con levadura no podía ir eso junto y nada de la pascua como vimos en éxodo 12 debía de ser dejado para el día siguiente en el versículo 26 se mencionan las primicias que era cuando se ofrecían el primer fruto el mejor fruto a Dios y también se hace la prohibición de que no podían coser al cabrito en la leche de su madre. Dios está protegiendo a los animales. Él está evitando que haya esta crueldad, pero también parece ser que esta era una costumbre pagana. El matar a un cabrito y coserlo en la leche de su madre. Moisés es instruido a que él escriba las palabras que eran muestra del pacto entre Dios e Israel y Moisés habita sobre ese monte por 40 días durante los cuales él no come ni bebe y él escribe los mandamientos sobre las tablas increíble pensar en cómo Moisés tuvo estos momentos estos estas etapas en las que él estuvo sobre este monte contemplando la gloria de Dios y teniendo comunión íntima por Dios por tantos días. Pero la realidad es que eso es lo mismo que Dios quiere para nosotros. Y entonces Moisés, él escribe los mandamientos sobre las tablas. Vemos en el versículo 29 que cuando Moisés descendió del monte su rostro resplandecía su rostro resplandecía leemos acerca de Esteban y cómo su rostro también resplandeció ese día cuando estuvo frente a las autoridades y fue apedreado Hechos 6.15 hombres que por su comunión íntima con Dios sus rostros resplandecían la gloria de Dios. Así deberían de ser nuestras vidas. No tanto por un brillo externo, pero sí que nuestras vidas muestren que nosotros tenemos comunión con Dios. La gente no está interesada en saber cuántas horas pasa usted estudiando la Biblia. Lo que los demás quieren ver es el cambio que eso produzca en su vida. Segundo de Corintios 3 nos hace ver que Moisés y su rostro resplandeciendo, vemos que Moisés tuvo que cubrir su rostro con un velo porque los israelitas tenían temor de acercarse a él. Moisés habiendo reunido a todos, a Aarón, a los príncipes y a todo el pueblo, les explicó lo que estaba sucediendo y al final se puso ese velo. Y ese velo 
Pablo nos explica en 2 Corintios 3. No como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Se habla de la ceguera de Israel, de su incredulidad. Después de esta ocasión, cuando Moisés iba al tabernáculo a hablar con Dios, él se quitaba el velo y cuando hablaba con el pueblo, se lo volvía a poner. Y esta es una de las limitaciones de los tiempos de los que estamos leyendo de la ley. No podían contemplar la gloria de Dios de esta manera. Pero cómo es que nosotros tenemos la dicha de poder mirar a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Dios nos ayude a poder por fe mirar la gloria del Señor. ¿Qué sucede cuando un creyente lo hace a través de la oración y a través de la palabra de Dios? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y la pregunta para usted y para mí es, cuando mi familia, cuando mis amistades, cuando aquellos que no me conocen y me ven en la calle, en la escuela o en el trabajo, pueden ellos ver espiritualmente la gloria del Señor en mi rostro. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.